0: 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 이제 갑질 만연 유통 시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출 대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들. 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지마켓 마켓.딴지.컴으로 접속하세요
2: 법을 지배한 자들의 역사 한홍구 교수의 사법부
0: 2016년 4월 25일 강연 사부 네, 강의 재밌게 잘 들으셨죠, 그렇죠? 예, 저도 맨 처음에 사회 어떻게 준비할까 생각하다가 강의 듣다가 생각보다 굉장히 오래 하셔서 재미있는 상황을 <웃음> 어떻게 마무리를 지어야 될지 고민인데 개인적으로는 사실 아까 YH 사건 예. 제가 어렸을 때 그까 그러니까 YH 그 공장 없어진 그 건물이 그대로 있었거든요. 그렇죠, 그래서. 네, 고개 기독병원이라는 병원 이 있었는데 어. 제가 고기 동네에 살았어요. 어,
1: 지금은 녹색병원인데. 네, 맞아요,
0: 네. 맞아요. 그래서 그 얘기도 되게 반가웠고요. 응. 인혁당 얘기는 들을 때그 응. 어떤 이제 남편 이름 분이 쓴 시를 제가 우연히 봤는데 어, 네. 그 시를 보면서 저도 이제 펑펑 울었던 기억이 있거든요. 그러니까 자기의 남편의 죽음마저도 이렇게 못 제대로 원하는 대로 못 돌리면서 펑펑 울었는데 역사를 배우고 공부하는 기쁨 이게 참 이제 교수님보다 뭐 한참 후학이지만. 그냥 감동을 제가 변호사님 못 느끼는 게저 혼자 느꼈습니다. 그래서 아니,
2: 저도 느낀 거 있어요. 잠깐만 얘기할게요. 최강욱입니다. 내 학생. <웃음> <웃음> 아까 교수님 강연하시던 중에 심 선생님 들었겠지만 그 얼굴을 너무 많이 맞아가지고 알아보기 어려웠다는 대변인 들으셨죠, 얘기. 그 사람이 박권흠이라는 사람입니다. 나중에 어떻게 되는 지 아십 아십 아십니까 혹시? 거기서 김대 저 김영삼 씨의 최측근으로. 김영삼씨 연설문이나 칼럼 같은 거 써주던 사람이에요. 원래 기자인데그 음. 대변인 하다가 두드려 맞아가지고 얼굴을 못 알아볼 정도로 그러고 그래, 한달 동안 입원했어요 그 사람이 다 부러지고 막 이래가지고 근데 나중에 그 사람이 어떻게 됐느냐 전두환이가 만든 민정당에 들어가가지고 어. 응? 신군부가 집권한 다음에 거기서 아주 잘 나갔습니다. 국회의원 두번더 하고 상임위원장도 하고 음. 그러고 나서 한번 검색해 보십시오. 최근에 인터뷰도 했습니다. 당신의 그 민정당 행에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 기자가 물으니까 뭐랬는지 아세요 내가 그때 민정당 만들어 가지고 같이 하는 바람에 나중에 ys가 3당 합당해서 대통령이 되지 않았나 <웃음> 변절을 하려면 그렇게 해야 되는 겁니다 여러분 같으면 그렇게 두드려 맞고 그그그 그, 그 당으로 또들어갈수 있겠어요 아무나 할수 있는 게 아닙니다 <웃음> 그
1: 제가 차마 그 사람의 이름을 안 밝힌 이유가 아셨죠 <웃음>
0: 그 교수님 사실은 강의나 이런 거 팟캐스트로 꾸준히 들었는데 사실은 지난 몇 년간 교수님께서 항상 이렇게 뭐라하드나 앞에 강의의 거의 모든 내용은 이렇게 힘든 얘기 막 하세요 그러분 이제 어떻게 지쳐 이렇게 되면 지난번 강의처럼 이렇게 막판에 가면 희망이 있다 뭐우는 발전하고 있다 이렇게 아주 모순적인 <웃음> 얘기 많이 하셨는데 드디어 이번에 아주 낙관적인 결과가 나왔잖아요 그래서 어떻게 보면 이제 어, 어그 낙관주의 결과가 드디어 역사의 대망이 도래했는데 똑같은 얘기 하시면 안 되잖아요. 그래서 희망의 터 위에서 혹시 하실 말씀 또 변호사님도 이렇게 얘기를 한번 해주시면 어떨까 생각이 니다어 제가 늘한 지난번에도
1: 그 얘기했나요? 그 찬스를 놓치면 안 된다. 역사에 생각보다 찬스가 자주 와요. 음. 근데 자 이게 변화한 겁니까 안한 겁니까? 변화 아직 안한 거예요. 음. 변화 아직 안한 거거든요. 음. 이거 이 찬스를 놓치면 어떻게 돼요? 아 역사 복잡하지 않아요 저런 애들 밑에서 5년 다 살면 돼요. <웃음> 근데 우리가 이 찬스를 놓치고 5년뒤에 찬스가 다시 올까요? 전 진짜로 물어보고 싶은 게, 요번에, 그, 아까 시간이 없어서 다 보여드리진 못했지만, 요번 선거가 뭡니까? 흑수저들이 분노한 거 아닙니까? 음, 음. 모참, 모참 케타켓 권지라고 이제 한 건데, 제가 학생들한테 보그 수업 시간에 요새 뭘 보여주냐 하면 열심히 찾아갖고 그 보여준 게 2002년 대통령 선거를 보여줬습니다. 애들한테는 지금 대학생들한테는요, 노무현이 우리 저 노무현을 대통령 뽑았을 때와 있었던 그 기억이 없어요. 음. 역사는 다시 쓰여져야 한다는 말을 제가 실감을 하는 게 아, 한 20년, 30년 지나면 감이 틀려져서 다시 쓸 수밖에 없구나 싶은 걸 절감을 한 거예요. 얘네들 입장에서는 자기가 세상 뉴스란 걸 듣기 시작했을 때 노면이 이미 대통령이었던 거예요. 음, 음. 그리고 그 다음에 이제 부패하고 뭐하고 추락하는 것만 보게 된 거죠. 근데 노면 대통령 그 후보 이제 출마했을 때, 그리고 후보가 됐을 때 열정적으로 했었던 아주 유명한 녀석이 있죠. 600년의 역사를 바꾸자고. 음, 음. 이제 비로소 청년들이 어? 정의를 미칠 수 있는 사회. 음. 세상을 한번 바꿔보자. 네. 이제 이런 얘기를 했습니다. 그 무슨 얘기, 자기어렸을때 부모님이 했던 얘기가, 모난도지, 정만도, 정만도 이놈아, 이놈다고 세상이 바뀌냐, 나서지 마라 그랬는데, 이제 우리 한번 세상 정말 바꿔보자. 그러면서 그 바꾸는 세상의 내용에 대해서 뭐라고 얘기했냐. 이제 부자, 아버지 없어도 학교에서 공부만 본인이 열심히 하면은 음. 어, 대통령될수 있고, 장관도 될수 있고, 국회의원도 할수 있고, 음. 노무현처럼 대통령도 될수 있는 그런 사회 만들잖아요. 그런 사회가 뭡니까. 그런 사회는 학벌도 없고 뭐 아버지의 재산이 뭐 내, 나의 신분을 결정하는 사회가 아니잖아요. 그게 얼마 그게 100년 전 얘기가 아니었습니다. 겨우 14년 전 얘기에요. 14년 전. 그런데 지금 흑수저가 됐어요. 12년 전에는 어땠습니까. 그때 탄핵 끝나고 난 다음에 어땠어요. 아 우리가 영남자민연 만들 뻔 했잖아요. 새누지당이 그렇게 친구들 뻔 했잖아요. 그때 박근혜가 뭐라고 하고 다녔습니까. 국민 여러분 거대 여당의 독주를 막아주세요. 그러고 울고 다니면서 여의도에서 방패서 영등포 청과물시장에다가 천막당사 찾았습니다. 울고 다녔어요. 그 박근혜가 지금 청와대에 가있고 그 독주하는 거대 여당이 죽을 쓰고 있는 민주당이었습니다. 이게 불과 12년 전 일이에요. 역사가 이렇게 확확 바뀐단 말이에요. 찬스가 생각보다 자주 와요. 그래서 우리가 아주 어려운데서부터 출발해서 여기까지 왔는데 그리고 엄청나게 변화시켜 가면서 왔는데 최근 왜 힘들었냐. 우리가 찬스를 계속 놓쳤거든요. 87년 6월 항쟁 놓쳤죠. 지난 25년 30년 사이에 노마크 찬스를 3번 놓친 겁니다. 6월 항쟁 때 이겼어야 죠. 왜 흔히 가져왔을 때 나라 망쳐먹은 놈들 이자벌들 해체시켰 어 야죠. 이 재벌 는못시켰켰니 지금 는이들이 노동개혁하자고 달려들잖아요. 우리나라 구는이 친구는 이친이친이이안된일이니다이 친구는 이 친구는 이친년는이친이 친구는 구는이 친구는 이 친구는 이 친구는 구는이년구는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 제가 계산해보니까 7년마다 한번씩오 와요. 그런데 우리가 2004년도에 찬스가 왔는데 그 찬스 흘려보내고 언제 우리가 준비가 안 됐는데 2008년도 촛불이 왔는데 촛불을 흘려보냈지 않습니까. 촛불을 흘려보내고 8년만에 아무도 예측을 못하고 촛불이 가져게 뭐냐면 은 우리 기운이 빠져버린 거예요. 그렇게 길바닥에 다 쏟아져 나왔는데 세상을 못 바꿨으니까. 세상이 바뀌는 줄 알아? 여러분 그게요. 3.1운동이랑 비슷합니다. 우리가 지금 보면 3.1운동에 성공한 운동이죠. 음. 일제시대에 보면 그 실패한 네, 운동이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 길바닥에 나와서 죽고 만세 불러고 했는데도 세상이 안 바뀌었단 말이에요. 음. 그래서 그렇지만 래서그 우리가 지나 놓고 보니까 어때요. 그 힘으로 우리가 버티고 바꿔왔던 그렇죠. 어, 거 아닙니까. 전 촛불도 그렇다고 생각해요. 인제 촛불 세대가 이제 비로소 투표하기 시작을 합니다. 아, 못 참겠다고 라 했을 때 우리가 투표한다고 세상이 달라질까 달라집니까 안 달라집니까 이걸 안 바뀐다고 역사가 안 바뀌는 거야라고 가르치는 게 역사교과서 저들이 만드는 역사교과서예요왜 그렇죠. 음. 세상이 바뀌면 어떠, 어떻게 해요. 세상이 바뀐다는 확신이 있으면 이 어린 것들이 맨날 세상을 더 바꾸자고 더 아우성을 칠거 아닙니까. 그런데 세상 절대로 안 바뀌니까 우리 시키는 대로 그냥 저 스펙이나를 집에서 하면 밥은 먹게 해줄게. 세상 안 바뀌는 거야. 그냥 깨갱하고 들어와. 이런 역사관을 심어주겠다고 역사교에서 바꾸자는 건데, 그것을 우리가 거부해버린 거 아닙니까? 이 세상은 바뀌는 거야. 이렇게 우리가 바꿀 수 있어. 왜펴 한번 채고 보니까 어때요? 국회의원 선거 끝나고 난 다음에 어떤 변화가 있었습니까? 저만 하더라도요. 방송국에서 인터뷰하자고 전화가 오더라고요. 어 진짜로. 이명 제가 너무 많이 와서 사실은 음. 국정원에 숨었습니다. 국정원에 들어가 있으면서 아 국정원이라서 방송 못 나가요. 어 낮에 뭐 잠깐 찾아뵈면 될까요? 나 국정원 안에 있어서 못 들어와요.
0: 실제로 숨으셨죠? 실제로
1: 실제로 그러면서 인터뷰를 안 했어요. 아니 국정원에 실제로 가셨어요? 국정원 보 아. 아, 그 3년 동안 이제 그 처박혀 있으면서 안 했고, 그런데 이명박 측 건드러오니까 아예 이제 인터뷰가 뚝뚝뚝뚝 끊기더니 박근혜 측건드와서 아예 없었습니다. 그런데 박근혜 측 건드러오고 난 다음에 들어와서 거의 주요 매체 중에서 처음으로 YTN에서 살고 얘기해달라고 하고 쫙 했는데, 아뭐 이건 아무것도 아닌 거지만 일반 시민들이 느끼는 사회적인 변화가 전클 거라고 생각해요. 벌써 박근혜 지지율이 30% 무너졌죠. 네. 그가 무너져서 20% 대로 들어 네. 왔고 양압 변화들을 지금 체감할 겁니다. 그러면은 이렇게 야 국회의원 선거에서 한표 던졌더니 이런데 대통령 선거에서 한번 제대로 해보자. 그런 기운이 생길까요? 가라앉을까요 여러분 역사는요, 역사가 쭉 음. 이렇게 발전하는 적은 없습니다. 역사들을 발전 시킬 수 있는 찬스가 왔을 때 성큼 성큼. 발전시켜야 하는 거예요. 과감하게. 어, 그, 지금 우리에게 그런 찬스가 이제 비로소 오려고 합니다. 찬스가 왔을 때왜골못 넣었을까요? 축구 경기 보면 해설자 뻔하잖아요. 안타깝습니다. 저건 팔만 대면 되는데. 팔만 되는, 대면 되는 찬스왜 놓쳤을까요? 운전세도 안 하니까. 움직이지 않았으니까 놓치는 거 아닙니까? 우리가 지금 이, 이 가능성을 보고서 꾸준히 계속 움직여야 돼요. 여러 명이 움직일수록 찬스는 더 커지고 경기되는 게 흐름이 있기 때문에 골을 넣을 때 연속해서 계속 넣어야만 이게 확실하게 우위가 세상을
0: 바꿉니다. 변호사님도 뭐
2: 교수님 어. 말씀에 덧붙여서 조금만 붙이자면 문전세도도 열심히 해야 되겠지만 시야를 넓히는 것도 되게 중요하다고 생각합니다. 메시가 자기가 열심히 뛰어가지고 골을 넣는 경우도 있지만 자기가 빈자리를 찾아다니면서 수비수를 끌고 다니면서 꼴날 찬스를 만들어주는 경우가 더 많습니다. 지금 그 사법부라는 책이 소중한 이유는 그간의 사법권력 내지는 법조인에 대해서 국민들이 시민들이 가지고 있던 일반적인 인식이나 어떤 먹히고 들어가는 거 이런 것들을 깨주는 책이라는 데 의미가 있습니다. 그러니까 우리가 정치권력 정당의 역사, 정부의 역사 행정부의 전행, 군부독재 실체 이런 것들에 대해서는 그나마라도 막연하게 들으실 기회가 많고 느낌으로 알고 있지만 그 안에서 법비들이 무슨 일을 했는지에 대해서는 사실은 잘 모르거든요. 그리고 항상 그한칸 뒤에 숨어 있습니다. 그러다 보니까 이 사람들은 자신감이 있습니다. 국민들은 절대로 우리를 심판하지 못한다. 우리가 지향해야 될 것은 오로지 권력자. 권력자한테만 잘 보이면 내 자리는 영원히 보장된다라는 생각을 갖고 있죠. 대한민국 정부 수립 이래로 법관이나 검사 출신들을 처벌한 경우는 없습니다. 그러니까 그 그런 거를 보면서 당연히 체득되는 것은 우리는 시민들의 인식에 복종할 필요가 없고 시민들이라고 하는 건 항상 우리 앞에 와서 조아리고 수사를 받거나 재판을 받는 대상일 뿐이지 내가 저 사람들이 눈치를 봐야 할 일은 없다라고 생각을 하는 거죠 그러니까 신영철 같은 사람이 대법관으로 있으면서 온갖 이상한 일을 했지만 판사들이 내보내려고 움직이다가 그게 그냥 어영부영 흩어지니까 임기를 다 마치고 나와 가지고 지금 이제 또 다시 변호사에서 돈 벌게 해달라고 또 악을 쓰고 있잖아요. 그런 것들이 시민들을 두려워하고 국민들의 눈을 의식한다면 있을 수 없는 일이죠 그렇지 않습니까 그런 사람이 변호사로 해서 다시 우리를 무슨 시켜준다고 얘기를 하면서 변호인으로 활동하는 걸 우리는 용납하지 못하겠다 이런 생각들을 사실 우리는 안 해왔거든요 근데 거기에 작용되고 있는 잘못된 환상이 사법권은 늘 독립돼 있어야 한다 그 정치권력으로부터 완전히 독립돼 있으면 그런 말을 할 필요도 없는 겁니다 사법권력은 명백히 정치권력의 일부입니다. 그러니까 이번 선거를 통해서 지금 여소야대가 국회가 됐다고 하니 앞으로 법원 판결이 어떻게 나오는지 한번 지켜보십시오. 여러분이 보시기에 어, 법원이 이런 데였어 싶은 판결들이 나올 겁니다 아마. 그럼 이 사람들이 원래 그런 사람들이 아니었다는 라 것을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이런 일들을 보시면서 상황이 바뀌면 언제라도 저런 짓을 또 한다. 반드시 잊어버리지 마셔야 되고 그렇게 우리가 별 관심을 갖지 않고 잊어버리고 있는 사이에 김항식은 국무총리가 되고 이회창은 대통령 후보가 되고 김기춘은 다시 살아나서 대통령 비서실장까지 했던 겁니다.
0: 곧 네. 뭐 마지막 말 때문에 제가 원래 써놓은 거 순서 바꿔봤는데 제가 얼마 전에 책을 보다가 그 친일 인명사진을 보다가 네. 이제 박흥식, 이제 박흥식. 네, 친일 기업인 일호로 박민특 일호로 잡혔던 사람 봤는데 사실이 막연하잖아요. 일일이 인생을 기억하는 것도 아닌데 뒤져보다가 이 사람이 1994년인가 죽었더라고요. 그러니까. 우리가 보통 이렇게 친일 기업이 나면 좀 이렇게 일찍 죽었을 줄 알았는데 심지어 내가 살아왔던 인생이 아주 중요한 시점까지 그 인간이 같이 살아왔다가 죽었다라는 거 되게 큰 충격을 받고. 아니, 그 박,
1: 박흥식이가요. 지금 말씀을 네. 하셨으니까 그 도대체 네. 그 우리 사회 에 얼마나 큰 영향을 미쳤냐 하면은요, 한국 원전 도입의 아버지고요. 원자력 발전소. 네. 네. 그리고 강남 개발의 청사진을 제일 먼저 그려서 박정희를 설득한
0: 사람의 박흥식이에요. 그러니까 우리 뭐 그러니까 우리 일제도부터 이어지는 그게 장난이 아닌 겁니다. 네. 그러니까 지금 이제 이런 것들이 저는 옛날의 인물이라고 생각했고 교과서에서는 옛날로만 배웠는데 막상 이제 공부하다 보면 내가 살아있는 그 시점에도 그 인간이 살아있고 되게 충격적인데 오늘도 이제 얘기 드리면서 다속 김기춘 나오잖아요, 그렇죠? 아, 생인 것도 되게 마음에 안 드는데 <웃음> 나오고 김황씨가 뭐 이런 비교적 되게 이미지 좋다고 생각했는데 근데 이런 뭐라 그죠? 러 이런 법비라고 제가 법비들에 부릅니다. 대해서 네. 물론 이번에 이제 편찬 작업도 하시고 네. 책도 쓰셨는데 그 이상의 무언가 뭐꼭 역사학자로서가 아니라더라도 우리 시민이 어떻게 된다라든지 이런 것들에 대한 좀 이야기를 어떻게 해주실 수 있을까요? 네. 제가
1: 이제 법비 중에서 제일 그 가장 중요한 법비로 꼽고 있는 사람은 김기춘보다도 더한사람이한 명이 더 있어요. 그 책에다가도 쓰고 그다음에 이제 하여튼 그 한겨레 신문에다가도 그이 연재를 마칠 무렵에 그분의 실명과 사진을 대문짝만이게 실었습니다. 한겨레 신문하고도 상의를 했는데 그좀 고민스러웠죠. 왜냐하면은 이렇게 명예훼손 걸릴 수도 있으니까 그리고 사실을 적시해도 명예훼손이거든요. 이렇게 역사적인 사실이나 하더라도 그런데 고민을 했는데 왜 고민을 했냐면은 아뭐저 이제 그 제가 명예선 걸리면은 이제 최강욱 변호사님은 약심이 뛰어주시겠지만 <웃음> 그 최강욱 변호사님이 상대하시기에 조금 큰 로펌이란 말이에요. <웃음> 나 그니까 지금 이제 두 번째인가요? 태평양이. 예, 두번째입니 어, 태평양의 대표 변호사예요. 누구죠? 가재환이요. 지금은 아닙니다. 지금은 아닌데 태평양의 대표 변호사였던 가재환이라는 분인데 이분은 개별 판결로서 자기가 그 역사에 남는 그 흉악한 판결을 한 사람은 아니에요. 그런데 저 저는 80년대 최악의 법비를 꼽으라면 서슴없이 그 사람을 꼽겠습니다. 이 아까 얘기했던 대법원장 비서실장 그 사건도 그렇고 뭐그 그런 대부분의 사건 당을 처리한 사람인데 그 당시에 유태웅 대법원장의 비서실장이에요. 네. 그데 대법원장 비서실장은 아주 유능한 법관. 아주 유능한 사람이 갑니다. 음. 그리고 누군가가 그 전두환 그런 신군부가 이렇게 장악을 할것이라 누군가가 악역을 했을 거예요. 내가 안기부에 앉아 있어도 그렇지. 그걸 내가 일일이 판사 찾아다니면서 안기부의 의, 뭐 의견을 전달하겠어요? 딱, 루트 하나 딱 정해놓고 그냥. 자연스럽게 평시에 관리하면서 그 전달을 하는데 그거 하기에 대법원장 비서실장이 제일 좋은 창고였을 거라고 생각을 합니다. 누가 그 자리에 있었어도 그 악역을 했을 거라고 생각해요. 그런 점에서는 저는 그가재현이라는 분한테 뭐 개인적인 뭐가 있겠습니까? 그리고 만나 저 개인적으로 아는 사람분 아주 유능하고 부드럽고 그 아주 또 몸가짐이 겸손하고 굉장히 좋은 분이라고 아주 온화하고. 그런 분이라고는 얘기를 들었어요. 그리고 그건 의문할 여지가 없다고 생각을 합니다. 그런데 제가 아이 얘기는 내가 그 사법부 이저 연재 마지막에다가 내가 꼭 써야겠다라고 얘기한 거 뭐냐면 이분이 대법원 판사 승진에 탈락을 계속했습니다. 대법 법, 사법부 안에서 가장 유능하고 법률에 뛰어난 분이라고 나는 평가를 받았음에도 불구하고 그 역할을 했다는 걸 알기 때문에 대법원장 아 대법관으로 추천될 때늘 밀렸던 거예요. 연, 연수원장을 오래 했습니다. 그런데 연수원장을 한 것까지도 좋아요. 그런데 이분이 연수원에서 뭘 담당을 했냐. 그리고 이분의 프로필을 인터넷에서 찾으면 뭐가 뛰어나오느냐. 이분이 뭘 강의했는지 아십니까. 법조 윤리를 강의했습니다. <웃음> 어, 난 그거를 확인하는 순간은 정말 눈에 비는게 없더라고요. 박효준 교수도 윤리교육과 에? 교수잖아요. 아니 그러니까 박효준 교수가 윤리교육과 교수인 것고는 그건 또 다르죠. 그건 또 다르죠. 어떻게. 오늘제 법관은 법관의 윤리에서 가장 중요한 게 법률과 양심만으로 판결해야 한다는 거 아닙니까. 법과 양심과 안기부에 의해서 판결을 하고 하는 사람에 어떻게 여유가 있십니까 제가 바, 그 양반, 최병사님도 배우셨죠. 할
2: 적에 제가 연선다 할때 원장이었어요.
1: 법조 윤리 배우셨어요, 그분. 그럼요. 아 이거.
2: 그 그리고 그 양반이 대전고등학교 나왔거든요. 가재환 씨가 경기가 아니고 본인은 경기를 안 나왔기 때문에 대법관이 안 됐다고 계속 생각하고 있어요. 아, 예. 그런데 가재환 씨가 가장 자기가 아끼던 후배 고등학교 후배면서 판사가 있어요. 그 사람이 제가 사법면선 날때 지도교수였어요. 신영철.
0: 아그또 그렇게 내려가네요. 네, 사람도
2: 그렇게 만나는 거예요.
0: 야, 아... 네.
2: 그 제가 그 지도교수와 그 원장 밑에서 법조윤류를 배우고 이렇게 망가졌잖아요. <웃음> 심각한데요. 국정교과서 아무 소용없는 거예요. 그러니까. 애가 나쁜 피가 흐르면.
1: <웃음> 그래요. 그 유시민이가 했지만 어, 어, 유시민이나 한옥구나 다 국정교과서도 배웠거든요. <웃음>
0: 벙커원 여름 특집 특강 힙합과 좋은 친구들 전체를 다 갖고 나면 힙합의 기운이 느껴졌다 6월 13일
2: 쇼미더머니 힙합의 민족 그리고 힙이티어
0: 6월 20일
2: 일배 이름을 지어다 먹은 래퍼들 6월 27일 스트리트 패션 간지와 라이프 스타일 그 밖에도 헝커 역대 최다 그 출연진을 기록할 다정 다양한 다 콜라보, 콜라보 특강들이 그 여름 내내 펼쳐집니다. 펼쳐집니다 듣다보면 우주의 기운이 몰려
0: 음악 밖의 힙합, 음악 이상의 힙합 힙합과 좋은 친구들
2: 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 진, 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 <웃음>
0: 아~ 근데 좀 변호사님 뭐~ 어찌 됐건 법조 계 얘기 나왔는데 아까도 이제 뭐~ 이너서클 같은 얘기도 많이 나온 것 같은데 관련해서 무슨 법좀 이렇게 법조인의 입장에서 사업부 개혁이라든지 좀 그런 구조적인 얘기 같은 걸좀 해줄 수 있나요
2: 그~ 군인들을 군인 출신들은요 이렇게 보면 이렇게 나쁜 짓을 하는 옛날에 우리 군부독재 시절에 주역들이 군인 출신들이 많거든요 근데 이 사람들은요 뭐랄까 그~ 힘의 이동에 대한 어떤 타고난 감각이 있다고 해야 될까 싶어가지고 이게 이제 우리 시대가 지나고 아니다 싶으면 쫙 빠집니다. 그리고 한번 자기가 모셨던 사람을 배신하는 경우가 그렇게 많지 않아요. 특별한 경우가 아니면. 옛날 전두환 쫄개들은 계속 전두환 쫄개였거든요. 그중에 배신한 사람이 몇명 있는데 김대중 시절에 뭐저 김대중 대통령 밑으로 들어간 권정달인의 육사 출신 뭐엄삼타인 이런 사람들이 일부 있습니다. 근데 그거는 다 그때 그 전두환 집계의 핵심은 아니었거든요. 핵심 장세동이나 이런 사람들은 끝까지 붙어있어요. 그런데 법률가들의 특징은 뭐냐면요. 그런 게 없어요. 원래 이 편인 것 같은데 시대가 바뀌면 슥 보면 이쪽 와있어요. 또.
0: 지조가 없다는 건가요? 그럼. 어.
2: 왜냐하면 사람들이 기억을 못하기 때문이에요. 아까 어. 제가 말씀드렸잖아요. 누가 뭐했는지 모르시잖아요. 음. 지금 저기 황우열 씨라는 분 보셨죠. 한나라당 대표도 하고 이번 선거에서 떨어졌죠. 교육부 부총리하고 뭐 자기 소신은 국정교과서 반대인데 그냥 국정교과서 해야 된다고 했던 사람 그분이 원래 정치를 시작하게 된게 이회창 씨 따라서 시작한 거예요 아까 이제 교수님 말씀하신 이회창 씨가 대법관을 할때고 그 밑에서 재판연구관 하고 나중에 고등법원부장판사 승진하고 그리고 이회창 따라서 정계에 입문한 사람이거든요 지금 이회창 씨 그렇게 됐지만 황우열 씨는 계속 잘 나가고 있잖아요 이회창 얘기 어디 가서도 안 해요 그 사람 옛날에 강재섭이라고 있었어요 기억하시면 모르겠, 는지 모르겠는데. 분당에서 노태우. 분당에서 손학규 씨가 나와가지고 국회의원 당선된 적 있죠. 그때 떨어진 사람이 강재섭이에요. 그것도 신한국당 대표도 하고 잘 나가는 사람이거든요. 그 사람은 어떻게 정치권으로 들어왔느냐. 그건 박철원이 꼬봉이에요. 옛날에 노태우 때 월계수회라고 어. 그 검찰 출신들이 주역에 대해서 만든 아주 그 권력 내 하나의 같은 사조직이 있어요. 군인이 아닌 그 월계수회 핵심 멤버였어요. 강재섭 씨가. 근데 박철원은 그 뒤에 그냥 홍준표 만나가지고 온갖 우세를 떨고 이렇게 해서 망가졌지만 강재섭 씨는 여전히 잘 나가고 음. 있는 거죠. 그러니까 시대가 바뀌어도 국민들이 기억하지 못하면 이 사람들은 나는 서울대 법대를 나와서 고시에 합격한 사람이고 법조인으로서 승승장구했던 엘리트라 엘리트다라고 선전에 가면서 계속 그걸 이어갑니다. 음. 어? 그리고 당신 옛날에 왜 이렇게 했느냐 그러면 판사는 판결로 말한다. 너는 검사였잖냐? 검사 동일체의 원칙에 의해서 조직 안에서 잡음을 낼 수가 없었다. 아우 얄미워, 잊어버리시면 안 됩니다.
0: 아우, 그러니까 그
1: 어떻게 했으면 좋겠냐고요? 그래서 네. 이름을 적지 않습니까? 이름을 이름을 아, 적는 아, 거예요, <웃음> 이름을. 시민 편찬위원. 어, 예, 우리가 아, 진짜로요. 그러니까 제가 이 작업을 시작을 한게 음. 영화 변호인을 보고 나서 아, 이제 시작을 했어요. 음. 그러니까 한 사십 년 지난 다음에. 우리나 손자들이 변호인 보고 난 다음에 물어보면 뭐라고 해요? 저 할아버지 저 실화 맞아요? 은크다탄다. 응, 그 멋있는 변호사 가저씨어게 됐어요? 그럼 어떻게 하다가 대통령이 되긴 했는데 어, 정의를 세워보자뭐 정의로운 사회 뭐 청년들이 정의를 부르짖게 하자 뭐 그렇게 얘기하다가 잘난 데서 떨어져서 죽었대. 어 그러면은 그변호인은 나쁜 저 고문했던 놈들은 감옥한다요? 아니 연금 다박 다박 받아먹다가 늙어 죽었는데. 국가유공자라고 국립현충원에 붙였대 이렇게 얘기할 수는 없잖아요. 진짜 그놈들을 감옥에 보내야 하는데 김대중도 못 보냈습니다. 노무현도 못 보냈습니다. 근데한홍구나 최강옥이 방방 뜬다고 감옥 보낼 수 있을까요. 택도 없죠. 그놈들 감옥 보내려다 우리가 감옥 안 가면 다행이죠. 현실이 그래요. 그럼 어떻게 해야 하나요. 그래서 그놈들을 현실의 법정에 세우는 건전 불가능하다고 생각해요. 그런 꿈은, 안, 그런 망상은 안 꿉니다. 그렇지만 역사 공부하는 사람으로서 그놈들을 역사의 법정에는 꼭 세워야겠다. 그래서 그놈들 지금 최 변호사님 얘기하신 거, 이건데 강제섭 같은 놈, 나도 잊어버리고 있었단 말이에요. <웃음> 그그참 묘하게 삭삭삭 삭 빠져나갔을 거예요. 공안사건이니 뭐니 반헌법 행위자 열정 같은 데서 안 걸릴 겁니다. 강, 강제섭을 구체적으로 추적해보지는 않았지만 지금 머릿속에 딱 떠오르는 그런 건 없어요. 그런데 그런 사람들 무지 많거든요. 그래서 그런 사람은 어쩔 수 없다 하더라도 정말로 흉악하게 사건 조작하고 그걸로 출세한 놈들. 감옥에는 못 보내도 역사의 법정에는 기록은 남겨야 할것 아니냐. 판결로 말 판사는 판결로 말해야 한다고 했을 때 이건 법관들이 쓴 반성문에 이런 얘기가 나와요 판결로 말해 판, 판사는 판결로 말해야 한다고 했을 때 판결로 말해서는 안될 것을 말했고 음. 판결이라는 뒤에 숨어서 우리가 응당 말해야 할 것을 말하지 않았고 그런 얘기들을 자기들이 반성문으로 썼습니다 그런데 그 반성문으로 쓴 세자가 신영철 세대죠 예. 사실은. 예. 사실은 신영철이 그때 신영철이 거기다 서명을 안 했겠지만. 신영철로 대표되는 지금의 고위 법관들이 그 반성문을 썼던 세대입니다. 음, 음. 그 세대들이 또 높은 자리에 올라가니까 또 그런 이상한 짓들을 했어요. 음. 독수리 우형제의 한 분이라고 그좀 후배들이 기대했던 박시안 판사도 사법부에 들어서 좋은 판결도 내린 게 있지만 사실 그 과거사계의 IMF라고 해서 그 배상금 물어내라 네, 판결의 네. 주역이 박시안 판사였거든요. 이런 분들이 올라갔음에도 불구하고 젊었을 때 좋은 목소리를 내던 사람들이 기성이 됐을 때늘 우리에게 실망스러운 결과들을 보여줬습니다. 그런데 그거는 사법뿐만 그런 것이 아니라 모든 역사가 다 그래요. 그러니까 변화의 힘은 어디 있어야 하느냐. 늘 젊은이들에게 있어야 합니다. 사법부에서 좋은 판결이 나온다면 그거는 고등부장 또는 대법관 들이 보다는 젊은 판사들이 좋은 판결을 많이 낼 거라고 생각이 듭니다. 다만 우려스러운 점은 지금의 사법 그 시스템 자체가 옛날에 젊은 판사들 중에는 어려움도 겪고 가난한 집에서 태어나고 이 사회의 여러 다양한 측면들을 보면서 나름의 정의감을 가진 사람들이 그것도 법관 시스템에 들어가서 그 사람들의 어떤 하나의 분위기를 만들어내기 때문에 용기를 내서 그 안에서도 송곳이 뚫고 나올 수가 있었는데 지금은 아예 어려서부터 강남에서 자라왔고 노동자들은 게을른 것들이 돈만 많이 받아가려고 저렇게 땡깡 피우고 파업하고 있는 거고 그런 식의 밥상모직 교육을 받은 사람들이 판사도 이제 찾고 올라가는 게그 음. 지금 이제 우리 사법부의 그 어려운 측면이죠. 그니까 과거에는 권력의 힘으로 정치 사법이 사법 국민이 사법부를 불신하게 되는 가장 큰 이유였다면 지금은 법조엘리트들이 갖고 있는 이 계급적 속성. 거기서 자연스럽게 나오는 안기부가 필요 없는 거예요. 그거는 안기부가 작동할 필요가 없어도 그 방향으로 흘러가는
0: 이 계급사법이 훨씬 더큰 문제가 될 거라는 점에 그 우리가 이제 새로운 과제로서 맡고 있는 거죠. 네, 이게 저도 진짜 기대되는 게요. 저도 얼마 전에 이제 그 민족문제연구소에서 나온 친일인명사전은 이제 집에다 갖다 놓고 필요할 때마다 보는데, 무엇을 기대하든지 상상 이상의 친일의 행적을 보일 수 있어요. 그래서 이렇게 찾아보면, 야, 야, 이것도 했네. <웃음> 진짜 깨요. 그냥 우리가 알고 있는 통상적 이미지를 확확 뛰어넘는 놀라운 어떤 친일의 탁월한 활동들을 보여서 되게 놀랐는데 이런 사전이나 이런 열전 작업들이 만들어지면 정말 이거는 너무너무 중요한 것 같아서 꼭좀 많이 참여해 주셨으면 좋을 것 같고요. 변호사님은 좀, 좀 이렇게 이런 사법부에 이게 교수님께서 역사적 단절하신다면 제뭐 현실적인 뭐 인너 서클의 개혁이라든지 구조 개혁 같은 것들에 대한 좀 얘기를 해주실 수는 없을까 해서 네.
2: 제 제도가 바뀌지 않으면 민주주의는 완성되지 않습니다. 근데 그 제도를 바꾸는 데 있어서 가장 중요한 것은 국민들의 관심과 질타입니다. 음. 지금 판사를 뽑는 제도가 바뀌고 있습니다. 그걸 얼마큼 아시는지 모르겠는데 그게 바뀌고 있는데 그거를 못바뀌게 하려고 못 바꾸게 하려는 저항이 지금 계속 생기고 있습니다. 그게 겉으로 드러나기로는 지금 사법시험 제도 부활, 아니면 존치의 문제로 나오고 있습니다. 그냥 들으시기에 뭐 고등학교만 나와도 노무현 대통령처럼 사법시험에 합격해 가지고 법조인이 될수 있는 길을 만들어줘야 되는 거 아니냐. 로스쿨은 돈 많은 애들만 가는 거 아니냐. 이렇게 지금 얘기하면서 감정선을 건드리고 있거든요. 그 배후에 있는 생각을 잘 해보셔야 됩니다. 왜? 로스쿨 제도가 도입되고 사법시험이 폐지됐는가에 대해서 한번 생각해 보셨습니까 그거 노무현 대통령 때 만든 건데 부자들만 법조인 되게 하려고 그렇게 만들었을까요 처음에 그게 아니었거든요 지금 이렇게 망가져버린 이 법비들의 역사가 어디서 비롯됐는지를 따져보니까 소위 관료사법이라고 하는데요 국민들이 굉장히 어려운 걸로 치고 선망하는 사법시험에 합격한 사람들이 서로 다 동문이 되는 겁니다 적을 때는 사법시험에 합격한 사람이 8명 뿐일 때도 있었어요 그 다음에 많아봤자 300명이었고요 최근에 한 1000명 됐다가 이제 제도가 바뀌었죠 그 사람들이 되게 같은 대학 동문이고요 3분의 2 이상이 그 다음에 반 이상이 다 같은 고등학교 동문이었습니다 그럼 그 사람들끼리 앉아가지고 나중에 그 사람들을 설사 단제할 기회가 온다고 할지라도 후배가 선배를 처벌해야 되는 상황이 되는 거예요 한국처럼 학연과 인연을 중시하는 사회에서 그거 어려운 일입니다. 그렇죠? 그리고 그런 시스템 하에서 잘하는 사람들이 뭘 생각할까요? 내가 우리 국민들의 삶을 생각하고 소수자의 아픔을 생각하고 약자의 억울함을 생각해야 된다. 그거를 해결하는 법률가가 되어야 한다. 그런 생각을 할까요? 그런 생각하는 사람도 물론 있죠. 그렇지만 대부분의 사람은 아, 선배들 보시기에 괜찮은 사람 무난한 사람. 이런 사람이 되고 싶은 겁니다. 그리고 그런 사람이 선배들로서 달바간 길을 보면 아무도 손해를 보지 않았거든요. 그러니까 그런 사람들이 손해를 보는 역사를 만들어야 되고 그런 사람들이 반드시 손해 보고 도태가 되는 제도를 만들어야 됩니다. 그러니까 그거는 판사를 뽑는 데 있어서 대법원 마음대로 뽑을 수 있게 하, 하면 안 됩니다. 지금은 이제 경력이 있는 사람들만 판사로 되게 바뀌었거든요. 근데 그거조차도 자기들 마음에 드는 아주 이제 튀지도 않고 그냥 무난하고 말잘듣는 애들만 뽑아가지고 판사를 시키는 제도를 지금 만들어가고 있습니다. 그런 것들에 관심을 가지고 깨나갈 수 있도록 여러분들이 관심을 보이셔야 되고 지역의 의원들이나 이런 사람들을 만나면 촉구를 해야 됩니다. 법관 임용제도나 선발제도에 대해서 당신 관심이 있느냐 국회의원들은 더 모릅니다. 돈이 안되는 얘기이기 때문에 표가 안되는 얘기이기 때문에 그러니까 시민들의 깨어있는 관심이 필요한 거고요. 그리고 검찰의 문제는 좋은 권력이 그러니까, 정당하고 올바른 권력이 쓰고, 그 권력이 자기의 힘을 올바르게 사용한다고 마음을 먹는 순간 바뀔 수 밖에 없습니다. 권력기관들은 왜 권력기관이냐고 부르냐면, 스스로도 권력을 행사하려고 하지만, 권력의 개가 돼가지고 뛰기 때문에 권력기관입니다. 그런데 그 권력을 행사하는 주인이, 정신 똑바로 바뀐 사람이 주인이 되면, 개들은 당연히, 개들은 당연히 주인 눈치를 볼수 밖에 없습니다. 미친놈이 주인이 되면, 미친 개가 날뛰게 되는 거고, 그 미친개가 맨 앞줄에 서게 됩니다. 그리고 미친개가 주인을 바꿔가면서 계속 선봉에서는 높은 자리에 개로 올라가고 있는 겁니다. 그런 역사를 지금 여러분들 보고 계신 겁니다. 그걸 바꾸려면 과거처럼 무슨 검사들 앉혀놓고 토론하자고 해가지고 이게 바뀌는 게 아니라 김영삼씨가 유명한 얘기 했어요. 미친개한테는 몽둥이가 약이다. 그 몽둥이, 몽둥이로 두드려 잡을 생각을 하시, 하시자는 거죠. 그 몽둥이가 돼야 된다는 겁니다. 그게 역사의 찬스에 오는 것이고, 그게 시민들이 힘을 모아서 몽둥이가 돼야 된다.
1: 그, 그러니까 이제 우리가 역사에서 배운다는 게 그런 거예요. 참 안타깝지만, 노무현 대통령이 미친 개하고 대화를 하려다가 미친 개에게 물려서 돌아가신 겁니다. <웃음> 뭐 저는 현실 정치에 발을 담거나 뭐 그럴 생각 없지만, 이제 역사에서 딱 하나 교훈을 배웠다면 그겁니다. 다시 권력을 찾으면은요, 음, 그 그러니까 개혁은 권력 잡고 일주일 안에, 어, 대통령 취임하고 일주일 안에 끝판 내야 합니다. 일주일, 뭐, 길게 잡아야 한 달. 길게 잡으면 한 달이고, 일주일 안에, 딱 대통령 되고 일주일 안에 승부를 봐야 한다고 생각해요. 그 다음에 화해와 상생을 찾는 것이지, 처음부터 화해와 상생하는 순간 미친 개들은 야 신난다. 가 되는 겁니다. 그래서 정말로 우리가 값비싼 교훈을 해온 거예요. 저는 노무현 대통령의 좌절과 실패에서 우리가 교훈을 얻지 못한다면 민주주의는 발전하지 못합니다. 정말 그리고 솔직히 얘기해서 여러분 우리가 김대중이나 노무현 같은 정치인을 우리가 사다 생전에 다시 만나볼 수 있을까요 지금 이 시스템 하에서 저는 거의 없다고 생각해요. 그런데 우리가 배워야 할건 뭐냐 그 김대중도 실패했었고 그 노면도 실패했었다 이겁니다. 그럼 이제는 우리가 누굴 믿고 가야하냐? 우리 자신밖에 없는 거예요. 지금 문재인을 믿겠습니까?
0: 안철수를 믿겠습니까? 김종인을 믿겠습니까? 아, 어. 아 김종인은 못 믿겠습니다. 그럼 확실히하고 있습니다. <웃음> 자, 신도 그 명을 허경영을 우리, 믿읍시다. 허경영. 어? 허경영. <웃음> 아 이번에 통합돼 있죠 <웃음> <됐죠>, 당을. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 자, 그러니까 우리 자신을 믿을 때 그런 부분들. 성공과 실패에 대한 그 책임을 우리가 같이 한다. 우리를 믿으려면, 그리고 믿으려면 우리 자신도 거둬야 하는 거죠. 우리 내 인생을, 우리 내 삶을. 그리고 역사에 대해서 책임을 지는 게 필요하다고 생각을 하는데, 제가 이제 그 며칠 전에 그 애들한테 그 흑수저 얘기를 이제 과제를 줬어요. 과제를 줄 때는 선거 전이에요. 발표는 선거 후에 하게 하게 됐어요. 그러니까 묘하게 특별히 의도했던 건 아닌데. 그런데 이제 뭐그 행보하다가 보니까 그 학생 중에 하나가 그 애들 장래희망 초등학생들 장래희망 그 이등이 문제어서요. 뭐고 뭐거든. 네 건물주에 건물주어 <웃음> 초등학생. 그런데 제가 그걸 봤을 때 이제 딱 드는 생각이 뭐였냐면은 그몇년 전에 제가 강연 끝나고 난 다음에 질문을 선생님들한테 질문을 하라고 했는데 성남에 가서 했어요. 성남에 어린이집 선생님들 모아놓고 강연을 했습니다. 그랬더 젊은 선생님 한 분이 뭐 질문을 하더니 이제 거의 울먹울먹하면서 자기 얘기를 하는 거예요. 어쩌면 좋냐고. 뭐그 전날인지 애들한테 뭐 자기 어린이집에서 장래희망이 뭐냐를 조사했대요. 별로 큰 데도 아니고 한열대명인데 10, 그 중에서 두 놈이 뭐라고 썼냐면 정규직이라고 썼다는 거예요. 현재가 바뀌면 과거는 바뀔까요? 아니 뭐 과거 자체가 바뀔 수는 없겠죠. 현재가 바뀌었다고 해서 80년 5월 27일 도청에서 죽은 형들이 살아날 일은 없으니까. 그런데 저는 자꾸 이 제가 80년도에 3학년이었어요. 대학교. 그렇기 때문에 딱 광주 세대죠. 광주에 짐에 남아있습니다. 그런데 80년 5월 27일 그 새벽이었으면 5월 26일 밤 5월 27일 새벽에 마침 내가 그때 서울에 있었기에 망정이지. 내가 광주에 있었으면 어떻게 했을까. 이게 우리 세대한테는 이게 피할 수 없는 질문이에요. 그러니까 우리 세대 뭐 위아래로 몇 년한테는 그 질문을 내가 광주에 있었으면 나는 총을 들었을까 나는 어떻게 했을까가 피할 수 없는 질문입니다. 저 어떻게 하는 게 좋았을까요. 여러분 보시기에 한 홍구가 총을 잘쏠것 같아요. 아니면 은그 역사적 사건을 후대에게 전하는 걸 잘할 것 같아요. 후자입니다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 어, 그러면 렇죠그 저는 집에 가는 게 맞겠죠. 집에 가는 게 훨씬 더 역사에 아니 솔직히 얘기해서 나보다 총잘쏠 놈은 쎄고 벌어졌어요. 그런데 80년 5월 광주 얘기를 나만큼 할놈뭐 지금 대한민국에 몇 명이나 되겠습니까. 어? 그 세대 중에서. 그럼 저 집에 가는 게 맞죠? 집에, 집에 가는 게 오히려 운동에 훨씬 더 기여를 하겠죠? 자, 맞아요. 틀려요. 그, 그 질문 어떻게 답변하세요? 자, 이게 참 어려운 겁니다. 근데 사실은, 사실은 그날 집에 가는 게 맞죠. 사람들 다. 거기 남은 형들이 좀 이상한 형들이 남은 거예요. 전 그렇게 생각해요. 아니, 예문. 2차 대전 때 쓰던 에모 카빈 갖고 기엄군이 작심하고 들어오는데 그거 맞아서 이길 수 있어요. 말도 안 되는 얘기지. 근데다 집에 가면 어떻게 돼요. 우리가 지금 광주 얘기 할게 없죠. 사실은 다, 그때 다 집에 갔으면. 그건 누가 남았습니까. 텅빈 도청을 전단에게 내줄 수 없는 사람들이 남은 거예요. 이기고 지고 갖고 남은 게 아니에요. 이길 수 있다고 해서 남은 게 아니라. 그리고 우리같이 집에 간 놈들이 집에 간다 어때요. 아 미안하잖아. 미안하잖아. 도착에 남은 형들. 그리고 죽은 사람 거기서 다 죽었는데 그 죽은 사람들에 대한 부채감으로 움직이기 시작을 한 거죠. 그러니까 이게 우리 세대한테는 이게 결코 벗어날 수 없는 그뭐 트라우마라고 부르면 트라우마고 그 우리가 이런 표현을 짓고 살았어요. 80년대 대내, 그 도청에서 죽은 형들의 우리 어깨축제는 늘은 아니지만, 종종 와서 앉아있는 것 같은 느낌. 죽음을 끼고 살 수밖에 없었던 그런 세대였습니다. 근데 그런 세대 입장에서 이제 시그널을 보면은 딱 그런 거예요. 아씨, 하필 무전이 왔는데. 그거 어디에요? 여기 2016년 서울입니다. 아, 그, 저, 무전 보내신 분은 어딥니까? 80년 5월 27일 새벽 3시 광주입니다. 도청이에요. 그 형하고 이제 만약에 무전이 연결됐다 하면은 이거 뭐라고 대답해야죠? 그 그러면 뭐할 말이 뭐가 있겠습니까? 그 80년, 저, 그럼 36년이 지났어요. 일제 36년보다 더긴 기간이 지났습니다. 그럼 도청에 남은 형들이 물어봐요. 그거 지금 그 대한민국 대통령 누굽니까? 뭐라고.
0: 곧살당할거요 박근혜
1: 인데요. <웃음> 아, 그 박근혜요? 네. 헐. 근데 그럴 수는 없잖아요. 적어도 거기 남아 있던 형들이 내가 여기서 나는 오늘 밤에 죽지만 30년 후에 대한민국 은 찾아내는 애들이 정말로 자유롭게 자기 꿈펼수 있는 그런 세상이 될 거야. 그런 믿음을 갖고 남았을 텐데 30년 후에. 여러분 우리 박정희 전두환 시대에 암만 가난했어도 가난한 집 애들이 건물주 되겠다고 하는 얘기 없었어요. 정규직 되겠다고 안 했습니다. 그시절 그랬어요. 그런데 우리가 얼마나 경제성장을 했는데 자난한 애들 꿈이 건물주나 정규직인 이런 세상이라면. 이게 지금 우리 대한민국의 현실이 바뀌지 않고 이게 고착화 된다면 도청에 남는 게 맞습니까 집에 가는 게 맞습니까 집에 가야죠. 아, 뭐 잘났다고 도청에 남아요. 그 거기서 개죽음 할 이유가 뭐가 있습니까 여러분 이게 현실이 바뀌지 않는다면 박근혜가 대통령 되고 이런 게 천년 만년 이어지고 수저돈이 아주 그냥 딱자질 잡아진다면 그날 도청에서 죽은 거는 다 개죽음이에요. 그게 개죽음이에요. 그게. 저는 이렇게 생각해요. 현실이 바뀜에 따라서 그형들이 사단을 일은 없죠. 역사적 팩트는 바뀌지 않습니다. 그러나 그형들의 죽음의 의미는 바뀔 수 있지 않습니까? 아 형님들 죄송합니다. 우리가 한눈 좀 팔다가 두통수 한대 맞아갖고 좀 이렇게 한 사실은 한 20년, 30년마다 이렇게 됐어야 하는 건데 우리가 좀 한눈 팔다가 이렇게 됐습니다. 아 우리가 좀 잘했으면 7년만에 바꿀 수도 있는 건데 응? 우리. 원한 만큼 빨리는 아니지만, 그래도 제대로 가고 있습니다. 이렇게 얘기할 수 있는 것하고, 이게 고쳐화된 것하고는 정말 달, 다르잖아요. 그러니까, 그러니까 현실에 대한 책임. 거기서 무전을 날리면서 응답하다 2016에 무전이 저는 끊임없이 오고 있는 것 같아요. 역사를 공부한 그 주에도.
0: 그래서
1: 이번에 그 무전의 응답을 누가 했습니까? 20대들이 한 거예요. 기성세대가 한건 아니고. 그 20대들은 뭡니까? 지금 이 흑수저가 만 흑수저 이 지옥불만도 헬조선이 되는데 20대가 책임 있어요 없어요. 20대가 잘못한 건 아니죠. 그렇지만 20대는 어때요. 가장 오랫동안 이 속에서 살아가야 할 사람들이죠. 자기 인생이 청춘인. 결혼도 포기해야 할지 모르고 연애 취직 다 포기해야 하는 그런 삶을 저항을 안 하면 그런 삶을 살아야 할 사람들입니다. 그런 삶 이렇게 되는 그 삶을 공고화시킨 6주 역들 있지만 사법부에서는 그 법을 갖고 그 장난을 친 그놈들 얘기를 했던 거고 그 20대들이 이제 움직이, 비로소 움직이기 시작하는데이 20대들에게 기성세대는 그럼 어떻게 힘을 보태줘야 할까 이제 그 고민을 우리가 해야 하는 겁니다 네. 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 pc 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 제가 그 학생 가르치는데 제가 이제 수업 때 김구 선생님 얘기를 막 신나게 했어요. 그러니까 그 타임이 감동 타임이거든요. 그래서 애들이 쫙 감동받아야 되는데 잊지 못하는 게몇년 전에 한 학생이 딱 했더니 저를 딱 째려보더니 지절란 맛을 사내 딱한마디를 하는 거예요. 진짜로. 그래서 진짜 소파 하나 가서 개를 주먹으로 때릴 보냈어요 음. 그러니까, 그러니까 어떻게 애가 가정환경으로 컸으면 어떤 그런 우리나라의 동립 운동가들이 사는 삶을 보고 그걸 지잘난 맛에 산다. 굉장히 충격을 받았는데 저는 이제 비주얼로 보셔도 알겠지만 이제 20대와 이제 이렇게 떠나가는 세대 사이에 이렇게 어떤 <웃음> 새로운 세대 <웃음> 책임져야 되는데 참 책임감이 많이 들고요. 그요 얘기만 간단하게 답변해 주시고 마무리 시간 관계상 지켜 주셔야 될것 같은데 먼저 변호사님 하시고 이렇게 마무리 발언하시고 교수님하고 이렇게 하시면 될것 같아요. 그군 얘기 가 아까 나왔거든요. 그래서 길긴 얘기 못할 것 같지만 또 이제 변호사님도 또 군에서 이제 그런 경우도 많으시고 하는데 군에 대해서는 좀 어떻게 해야 될까 이번에 보면 박근혜 정권 같은 경우가 군부측 인사들도 사실 되게 많이 나오고 그 사람들에 의한 무책임한 어떤 정치적 행동이 사회적으로 문제도 많이 됐잖아요 그래서 혹시 그런 거 관련해서 해주실 얘기 있으면 하시고 뭐음을받주시면될것 같습니다 예전에
2: 전두환 씨가 있을 때 집권당이 민정당이었죠 민주정의당이라는 말을 줄인 말이 민정당입니다 민정당을 다른 말로 육법당이라고 랬습니다 육사 나온 사람하고 서울대 법대를 나온 사람들이 대다수를 차지한 육법당이라고 했습니다. 그게 지금 이 시대가 되니까 과거에 육사를 나왔던 사람들이 지금 국정원장이 육사 나온 사람입니다. 옛날에. 이런 사람들이 부활을 하고 이제 법대를 나온 사람들이 또 활개를 치고 있죠. 이게 왜 그런가를 한번 생각해보세요. 군대라고 하는 거는 원래 부여받은 사명이 외적의 침략으로부터 나라를 지키는 거. 법률가들의 원래 사명은 진실을 수호하고 정의를 수립하는 것. 그리고 인권을 보호하는 것. 이걸 사명으로 한다고 하는 사람들입니다. 그런데 그 사람들이 대다수를 점하는 시대. 권력의 대다수를 점하는 시대는 왜 그렇게 망가질까요. 그와는 정반대로 가잖아요. 왜 그럴까를 한번 생각해보시기 바랍니다. 그 사람들은 명령과 복종에 길들여진 사람들입니다. 그렇기 때문에 데려다 쓰는 것이고 그것이 권력자 입장에서 굉장히 편하기 때문입니다. 그리고 사람들이 그 사람들이 갖고 있는 실질적인 무력 그러니까 깡패로서 화, 화, 발, 발휘할 수 있는 힘, 이게 군 출신한테 있는 거고, 법이라는 이름으로 발휘하는 힘, 이게 이제 법률가들한테 있는 거죠. 모양만 다르지 권력에 굴종하는 개가 되는 순간이건 깡패가 되는 겁니다. 그럼 그런 사람들을 날 것으로 보실 수 있어야 한다. 제가 짧게 두 가지에만 드리겠습니다. 여기서 이런 데서 끄떡끄떡하고 분개하실지 말고, 내 삶에서 내 생활에서 과연 이걸 실천하고 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 요새 초등학교나 중학교 이런 데서 뭐 직업의 세계 해가지고 제 친구들이나 뭐 저희 같은 사람들 투빙 강연 이런 거 많이 시키거든요. 그 끝나고 나면은 무슨 질문을 제일 많이 받는 줄 아십니까? 아저씨 연봉이 얼마예요? 저뿐만이 아닙니다. 삼성전자 연구원 뭐 이런 사람들 도다 똑같은 얘기를 듣는 거예요. 학부모들이 앉아가지고 그런 한탄을 합니다. 대체 부모가 무슨 얘기를 하길래 집에 가서... 제 큰애가 고등학교 3학년인데 기숙사에서 생활을 해요. 기숙사에다가 cctv를 달아놓고 방마다 감시를 하고 저녁 때 애들 고등학생 여러분들 다 겪어봐서 아시겠지만 배고프잖아요. 그 컵라면 하나 끓여먹으면 특달같이 올라와가지고 입에다 물고 있으라고 그러고 벌점 먹인다고 이런 짓을 합니다. 예, 학생 인권 조례가 시행되고 있다는 지금 이재정 교육감님의 경기도 교육청에서 벌어지고 있는 일이에요. 왜 이런 짓을 하냐 너희 뭐하는 짓이냐 답은 간단합니다 학부모들이 원하기 때문에 그러니까 이런 사람들한테만 겉으로 너희들이 무슨 엘리트인 척뭐 정의와 진실을 수호하는 척 하지 말고 똑바로 살아라고 하지 말고 우리는 똑바로 살고 있는지 한번 생각해보자는 겁니다 집에 가서 절대 선생님 말씀 잘 듣고 공부 잘해라 그 얘기만 하시지 말고 어떤 사람이 되어라 라는 얘기를 할수 있는 그런 부모가 됐으면 좋겠다. 그런 형이 됐으면 좋겠다. 그 다음에 또 하나 마지막으로 이번에 세월호 유족들의 대리인이었던 박주민 변호사가 국회의원이 됐죠. 제가 그 선거운동 과정을 지켜보고 여러 가지로 돕겠다고 생각을 하면 참 마음 아팠던 일이 있었습니다. 그냥 박주민이 세월호 유족들을 위해서 길거리에서 노숙했던 사람 세월호 참사의 진실을 밝히기 위해서 헌신했던 사람 그 전에 약자의 인권을 보호하기 위해서 헌신했던 사람 이것만으로 선거운동을 해서 압도적인 표차로 당선되는 나라였으면 좋겠습니다. 그런데 그렇게 하지 못했어요. 박주민은 선거운동을 하는 과정에서 나는 대원회고와 서울법대를 나왔다. 이거를 크게 써야만 했습니다. 그러지 말았으면 좋겠습니다. 앞으로 국회의원이 되고자 하는 사람은 또 앞으로 뭔가가 되고자 하는 사람은 어느 학교를 나왔다. 무슨 시험에 붙었다. 제 학교 때 메뚜기였다. 이런 걸로 판단되지 말고 평가받지 말고 어떤 삶을 살았다. 지금은 특히 인터넷이나 이런 시대이기 때문에 다 검색이 되고 다 확인이 되잖아요. 그런 것들을 통해서 아 이거는 진짜 사람 냄새 나는 사람 같은 사람이구나. 어? 상황에 따라서 말을 바꾸는 이상한 놈이 아니구나. 권력자에 따라서 권력자를 물어버릴 수 있는 미친 개가 아니구나. 그런 사람들은 식별하는 안목을 키워야 되겠다. 적어도 우리가 권력자가 되지 못한다면 그런 눈이라도 키웁시다. 그러기 위해서 이런 강연이 필요한 거 아니겠습니까 이상입니다
1: (웃음) (웃음) 너무 좋은 말씀을 해주셔서 어, 제가 뭐더 덧붙일 얘기 없고 저는 오늘 말씀을 많이 드렸습니다 사실 어, 책에 나오는 중요한 내용들 예컨대 간첩사건 같은 거 정말 그 땅을 치면서 밤새 얘기를 해도 시원찮을 그런 사건들도 많고 그리고 그런 초동성 같은 그 체계가 어떻게 깨지게 됐고 또 사법부 내부에서 어떤 변화가 있었는지도 말씀드리고 싶은 거 많은데 그거는 여러분들이 책을 그 읽어보시면 은또 어느 정도 느끼실 것 같습니다. 다만 이제 지금 그 말씀하신 건참 기막힌 얘기죠. 우리가 그래서 노무현 뽑았습니다. 노무현 같은 사람이 대통령 할수 있는 나라 많지 않아요. 미국 보세요. 민주주의 250년 하고 오바마가 흑인이 처음 대통령 된 거예요. 우리는 민주주의 40년 하고서 노무현 뽑았습니다. 그저 그건 자부심을 가질 만한 아, 우리 노무현 같은 사람 뽑았어 한국이 얼마나 민주화됐냐. 우리 노무현 같은 사람 대통령 만들었어. 이렇게 얘기할 수 있는 겁니다. 한발 떨어져서 한국이 얼마나 민주화되지 못했냐를 얘기하면 어떻게 돼요. 그 노무현이가 부엉이 바위에서 뛰어내려하는 겁니다. 지금 최 변호사님 말씀 그게 딱 노무현 얘기 아닙니까? 여러분 자식들에게 정직하게 살라고까지는 얘기하실 거예요. 근데 정의롭게 살라고 얘기하십니까? 정의롭게 살라고 얘기하십니까? 노무현이 그 얘기했던 거예요, 노무현. 그리고 근데 결국 노무현도 자기가 바보짓을 많이 했죠. 미친 개하고 대화도 하려고 했고 뭐 여러 가지 그. 어? 그 바버지 사다가 결국 그렇게 죽었습니다. 그런데 우리가 그리고 그노무현 죽고 났더니 노무현 살아있을 때 우리 욕도 많이 하고 비판도 많이 했죠. 그리고 신자유주의에 결국 받아들인 것도 노무현이 책임 없다고 할수 없습니다. 아 저는 그런 점에 대해서는 노무현에 대해서 굉장히 세게 비판했던 사람이에요. 다만 과거사 쪽에서는 노무현에 대해서 비친 게 많다고 생각을 하는 사람이고요. 마침 제 전공이 과거사였기 때문에 그런 것이지 전체 평점을 주면 다낙제예요두 과목 중요한 거 중요 과거사 그다음에 양심했다는 병역 거부 수많은 인권의지 중에서 하나 그거 낙제 면한 겁니다. 제가 평가 할 때는 마침 둘다제 전공 이었기 때문에 어, 그런 거지 다른 분야 fta이 뭐니 책임져야 할건 많죠. 그러나 그 노무현이 적어도 대중들에게 주었었던 메시지는 그거 아닙니까? 부자아버지 안 만나도 나처럼 이런 사렇게 성공할 수 있는 사회. 그게 노무현을 죽음으로 몰고 간 겁니다. 그런 사회가 올까봐 두려웠던 부자아버지들의 단합이었다고 생각을 합니다. 그리고 그 부자아버지들 밑으로 기어 들어간 개천에서 난 용들. 사실은요, 노무현보다 훨씬 가난한 집에서 태어나서 훨씬 고생하는 사람들 많아요. 곳0 붙은 사람들 중에. 근데 그런 사람들이 체제 유제 쪽에 가 있는 거죠, 사실은. 노무현만 개천에서 난 용들이 많은데 개천의 기억을 간직하고 있었던 유일한 용입니다. 개천에서 난 유일한 용이 아니에요. 우리 개천에 가면 실지렁이, 풀반개, 뭐 소금쟁이, 뭐, 뭐, 피라미, 뭐, 뭐, 어? 그런 것들 많아. 그런 것들이 다 보다 살수 있는 세상이 되지. 그러면 그 대중은 어때요? 이명박을 왜 찍었습니까? 그래도 이명박까지, 한국 참 재밌는 나라예요. 우리 같은 학벌 사회에서 상고 출신이 세 명이 연달아 대통령이 됐습니다. 목포 상고, 대구 상, 아, 저, 부산 상고. 그 다음에 어디요 이름도 없는 동지 상고예요. 그리고 다시 공주마마도 돌아간 겁니다. 그러니까 이 변화의 틈 속에서 요번에 젊은이들이 사람들은 어땠어요. 박근혜 불쌍하다고 대통령 뽑아줬어요. 부모가 그렇게 죽었다고. 그런데 사람들이 보기에는 더 불쌍한 사람이 자식을 바다에 묻은 세월호 어머니가 더 불쌍하다고 생각한 사람들이 박근혜 쪽을 안 뽑고 요번에 뽑은 거 아닙니까. 그 변화의 축이 어디로 가야겠습니까. 그 변화의 축을 어느 방향으로 가느냐가 바로 우리에게 달린 것이고 그 변화를 선택할 기록. 더 이상 우리의 참을성이 극한에 닫아 랐습니다 여기서 이 축을 제대로 끌어 올리지 못하면 저는 이렇게 생각합니다. 키가 부러질 겁니다. 역사의 방향을 바꿀 수 있는 키가 부러지면 새키 바꿔 낄 때까지 또한 2, 30년 그냥 흘러가는 겁니다. 지금이 정말 중요한 역사적 전환기라고 생각돼요. 변화의 단초가 보이는 시기. 이 싹을 이 불씨를 어떻게 우리가 온전히 보존해서 이걸 키우느냐. 여태까지 우리는 변화 가능성이 없다고 생각하고 낙담하고 손 놓고 있었습니다. 그런데 그 가능성이 이만큼 보일 때 우리가 어떻게 하면. 그럼 여기에는요. 이 불씨를 갖다가 자기방 데우려고 하는 놈도 있을 것이고, 온갖 잡놈들이 많을 겁니다. 온갖 기회주의자들이또 몰려들 거예요. 그런데 그렇지 않고 이것을 가장 슬퍼한 사람들이, 가장 변화를 요구했던 사람들이 원하는 방향으로 어떻게 바꿀 것인가? 그리고 천안제 뭐초 변호사님이나 기성세대에 속하는 사람들, 그리고 우리 사회가 어떻게 돌아가는지를 아는 사람들, 워워워워 와, 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 그런 것을 차단을 하고, 이것이 젊은이들이 변화를 받는 젊은이들이 온전하게 가장 고통받고 가장 슬퍼하는 사람들이 그 변화의 중심에 속에 만들어주는 그 역할, 그걸 위해서 내가 어떻게 할 무엇을 할 것인가를 우리가 찾아봐야 할 때라고 생각을 합니다. 저는 제가 할수 있는지, 제가 대한민국에서 다른 사람은 못해도 요거는 내가 꼭할 거야라고 생각해서 만들어낸 일이 반헌법 행위자 열전입니다. 요거 이름 적는 작업은 제가 어떻게든 꼭할 테니까 여러분들은 여러분이 발 디고 서 있는 자리에서 여러분이 할수 있는 일을 찾아주십시오. 그리고 제가 하는 일도 많이 도와주세요. 감사합니다.
0: 그 <웃음> 네. 잠깐. 제가 저는 이제 응답하라 세대거든요. 응답하라 1994, 1997, 제 고1 뭐 대학교 이일 때에요. 그래서 솔직히 말하면 교수님이나 변호사님께서 계속 이렇게 싸우시고 고생할 때 저는 그렇게 만든 세계에서 신나게 놀고 그렇게만 지냈고 아까도 학원 이런 얘기하시지만 제가 학원 강사잖아요. 그래서 이렇게 학교에서 부모님들한테 한마디도 못하는 그러니까 막 마음껏 막 부모님들을 괴롭히는 학부모님들이 제 앞에 와서는 다 한마디도 못해요. 그래서 뭐 때려주세요. 심지어 막 때리기도 하고 욕을 해도 이게 정말 모욕적인 만약에 한다면 저, 저희 저희 아들한테 욕하셨나 이런 이런 이유가 있어요. 그러면 알겠습니다. 끊고 이런 데서 살았거든요. 그러다가 우연히 작년 말에 아시는 말 알겠지만 이렇게 국정학원인데 글 하나 썼다가 이렇게 뭐좀 알려지기도 됐는데 사실 그러고 나서 되게 큰 피해를 많이 받았어요. 그러니까 학원들이 다 연락이 막 끊기고 이러면서 지금 제 삶의 정체성이 이게 도대체 학원 강사인지. 아니면 그정공주아시고 뭐 보통 이게 무슨 뉴발 뉴발갱인지 구분이 안 되는 삶을 살고 있는데 하나 확실한 거 오는지 강의와 또 변호사님 말씀 을 드리면서 진짜 저를 비롯해서 우리 아래 우리 다음 세대들이 중요하다. 그고 저도 되게 책임 있는 끝까지 책임 있는 활동을 해서. 이제 그다음 이야기. 그래서 나중에 이제 가시면 저한테 이제 영원으로 전화하시면 제가 많이 받겠습니다. 제가 좀더 잘했어요. 그러면서 멋진 세상 만들도록 함께 다 같이 노력하겠습니다. 오늘 그리고 또 11일부터 25일까지 강의해주신 거 너무 감사하고요. 서브분했으니까 다음엔 저 군부 같은 거 이렇게 해도 괜찮을 것 같습니다. 저 이렇게 박수로 변호사님하고 두분 이렇게 많이 이렇게 해주셔서 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 감사했습니다.
2: <감사합니다. 너무> <웃음> 이카원 라디오.